0: Bienvenidos a otro episodio del podcast de Víctima a Creadora. Yo soy Naomi Flores, soy su host. ¿Cómo han estado? ¿Qué tal ha sido su semana? Yo les cuento para los que ya también han visto en redes sociales que me desaparecí como una semana y es el tiempo más largo que me he desaparecido de redes desde que empecé a crear contenido, así que fue justo y necesario. Hoy vamos a hablar de algunas cositas que integré tanto en esa, en ese, en esa semana y también nos vamos a basar en un fragmento de un libro que leí, de hecho, durante esa semana. O más que nada escuché, porque lo, lo encontré y después lo escuché como en un mini podcast. Así que el libro me va a ayudar a desglosarles algunos temas y algunos aprendizajes que quiero como que nos llevemos sobre este tema de nuestra autenticidad, sobre este tema de reconocer nuestra esencia, de conectarnos con ella, Así que vamos con una partecita del fragmento que les quiero empezar a leer. Dice, me pesan las prisas y me ahoga la exigencia. Le bajo dos marchas y escucho a mi corazón. Menos revolucionado funciona mejor. Esta es una, una de las cosas que más me encantó y fue porque justo yo decidí tomarme este detox de redes y fue como este espacio para bajarle a las revoluciones porque... Parte de lo que hago en redes es mi trabajo y también tiene que ver con todos los servicios y talleres que doy de Health Coaching. Entonces fue como darme un espacio súper intencional para eh, parar. Y siento que cuando paré y dejé de estarme moviendo, que tengo que hacer esto, que lo de acá, que lo de acá, fue cuando tuve un espacio para reconocer cómo me estaba sintiendo. Eh, escucharme, ver las cosas que estaba cargando, los pensamientos que estaban pasando por mi cabeza que tal vez a veces con el apuro no siempre somos conscientes, o esas cosas del afán que en el afán de la vida no nos damos cuenta o no son tan notorias porque tal vez no estamos haciendo ese ejercicio de mirar hacia adentro. Entonces me di cuenta que dentro de mí había un hambre súper específica y digo hambre porque... Hace poquito estuve hablándoles en este taller de la relación con la comida de los diferentes tipos de hambre que existen. Y es súper curioso, pero hay un montón de tipos de hambres que están basados con nuestras necesidades básicas como seres humanos. Y una de las más importantes es el hambre de ti. El hambre de ti tiene que ver con ese hambre que tienes de estar contigo mismo de estar conectada contigo, de escucharte, de sentirte, de, de pasar tiempo contigo, de divertirte contigo, de... De saber de ti, básicamente. Y suena raro el hambre de ti o el hambre de mí. Pero es, es una necesidad básica que tenemos los seres humanos que siempre, casi siempre la pasamos por alto. ¿Por qué? Porque nos preocupamos en conectar con otras personas. Nos preocupamos en conectar con externos. Pero muy pocas veces nos preocupamos de conectar con nosotros mismos. Y si yo no estoy conectada conmigo, ¿cómo puedo saber lo que es bueno para mí? ¿Cómo puedo saber... ¿Cómo se encuentra mi cuerpo? ¿Cómo puedo darme cuenta cuando estoy entrando en un estado de estrés mucho más grande si es que no estoy más como en esa conexión conmigo? Entonces, generalmente pasamos en este piloto automático sin saber, y, y muchas veces con ansiedad, sin saber que lo que necesitamos es un espacio para abrazarnos, para conectar con nosotros, conectar con esa niña interior que tenemos, conectar con esa alma nuestra, que es básicamente lo que le da el sentido a nuestra existencia, lo que le da sentido a todas las cosas. Entonces me di cuenta que tenía esa hambre latente, a pesar de que siempre creo espacios intencionales para estar conmigo, o sea, para ajá, trabajar en mí, siento que solo necesitaba un segundo para darle un espacio a esa parte de mí que quería ser escuchada, esa parte de mí que quería ser abrazada, que quería ser eh, vista a esas partes de mí que estaban hablándome cosas de las cuales no estaba siendo muy consciente, tal vez porque usualmente llevamos tanto en el apuro, en el piloto automático, entonces fue lindo darme ese espacio, porque en ese espacio fue donde muchas cosas salieron a la luz, tanto lo cómodo como lo incómodo, tanto lo bueno como lo difícil de asimilar, lo que me permitió ver cosas en las que podía seguir extendiéndome esa autocompasión, ese amor para seguir poniendo luz en esos lugares donde aún se pueden llegar a sentir oscuros entonces fue demasiado necesario y eso va con el segundo quote que les voy a leer que dice el vacío aparece con el abandono y es que cada vez llevamos más lejos más lejos de nosotros mismos y va justamente con esto ¿Cuándo fue la última vez que te sentaste a estar un momento contigo, sin bulla, sin redes, sin, sin nada, solo a escucharte, a tener esa, esa compasión contigo, no desde la autocrítica, no desde el juzgarte, sino desde el reconocerte. Y por eso les dejo esta pregunta, ¿cómo está esa hambre de ti? ¿Cómo está esa hambre? ¿Cómo está esa conexión contigo? ¿Cómo está esa conexión con tus necesidades? Es que muchas veces sentimos un vacío y resulta que el vacío se trata de, de que nosotros mismos no estamos con nosotros. Creemos que el vacío está cuando la gente se va. Creemos que el vacío se, está cuando las cosas se alejan de nosotros o, o, o cuando dejamos de tener algo a lo que estamos acostumbrados. Pero realmente el vacío está cuando nosotros no estamos con nosotros mismos. Y tenemos miedo de que tantas cosas a nuestro exterior nos abandonen. Cuando nosotros somos los primeros que nos abandonamos. Y esa es una de las cosas que me dejó como... ¡Wow! Es tan cierto. Y es algo en lo que definitivamente empecé a integrar y a trabajar conmigo. Vamos con el siguiente quote. Dice... No quiero una vida donde vivir no sea la prioridad. Estas frases, todas me encantan. Son mis favoritas. Ya, ya lo decidí. Pero más que frase, siento que son estos momentos para cuestionar, y me empecé a cuestionar un montón de cosas en este tiempo, es como, no estuve, no sé si lo conté, bueno, les conté un poquito en redes, pero no estaba alejada de, de solo las redes, estuve alejada de la gente en general, solo lo único, a las únicas personas que veía es a las personas con las que vivo en mi casa, eh... Y en la U, o sea, de ir y regresar rápido. Pero realmente ese fin de semana no, no es que me vi con gente ni nada. Fue como realmente un momento para, para estar ahí. Y en medio de ese conectarme conmigo, empecé a darme cuenta de muchas cosas y cuestionar muchas cosas. Eh, y entre ellas fue este aspecto de lo que hago en redes y lo que hago como health Coach, como mi trabajo. Eh, porque empecé a, a darme cuenta que muchas veces estamos se nos pasa por alto porque podemos estar conectados a un propósito, pero con toda esta influencia externa se nos pasa por alto este conectar un poquito más con lo que hacemos y empezamos solo a hacer las cosas como en, es que tengo que hacer esto y lo de acá, y lo de acá, y lo de acá, y lo de acá, en este aspecto como también del de laboral, y es como se nos olvida parar un minuto también a ver qué es lo que estamos haciendo, entonces me empecé a cuestionar lo que estaba queriendo transmitir también, porque siento que definitivamente amo el trabajo que hago y siento que estoy transmitiendo un mensaje que sé que está ayudando a mucha gente a cambiar una perspectiva sobre un estilo de vida saludable, sobre sí mismo, sobre todo lo que esto significa. Pero en medio de todo eso siento que en algún punto me ganó el afán de hacer, 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 hacer y me olvidé de disfrutar ese proceso. Entonces me encantó esa parte que dice, no quiero una vida donde vivir no sea la prioridad. Donde estar en ese presente no sea la prioridad. Donde saborearme cada uno de los espacios no sea la prioridad. Siento que pasamos persiguiendo tantas cosas que entonces vivir deja de ser la prioridad. Y el alcanzar todos estos objetivos se vuelve como este principal modo de, de, de tener, o sea, de vivir, de nuestro principal enfoque. Y, y me quedé como, wow, es verdad, como quiero empezar a crear una realidad donde la prioridad sea vivir todos los días, donde la prioridad sea disfrutarme del de atardecer, de cada carcajada, de lo que hago en cada uno de los momentos. No significa que tienes que tener una vida perfecta para que tu prioridad sea vivir, pero sí como saborearte un poquito más el proceso en el cual estás, porque el de cada uno es diferente en cada etapa en la que nos encontramos. Entonces, ese es un punto importantísimo, me encantó, me quedé grabada con esa frase, pero aquí viene una que es de las que más voy a hablar ahora. Dice, "Me aburren los papeles que nos hemos inventado para salir todo el día enfadados con cara seria." Para tener un buen motivo, para estar encerrados en un cubículo de baldosa y cemento. Y ya hace tiempo que me pica el disfraz. El fragmento, de hecho, se llama El disfraz. Y fue algo que me dejó cuestionándome. ¿Cuántas veces nos ponemos un disfraz para montar ciertas apariencias de lo que se supone que deberíamos ser? ¿Y por qué les cuento esto? Estaba hablándoles de que estaba cuestionando estos aspectos de lo que transmito en redes y como tal en mi trabajo como Hell coach y me di cuenta que de cierta manera dejé de honrar mi autenticidad en medio de todo lo que hacía, y no porque no me mostrara real, sino porque trataba de montar un disfraz de seriedad para que se pueda ver, que sé de qué hablo en mi trabajo, no sé si me va a entender como muchas veces nos, nos montamos toda esta idea de que todo este mundo tiene que ser súper formal, sobre todo cuando hablamos del mundo laboral, y que solo ahí es correspondiente de respeto, cuando realmente siento que es otro de los disfraces que nos hemos vendido, y un disfraz, como decía el fragmento, como una excusa para simplemente salir enfadados todos los días, encerrarnos en, en tal o cual lugar. Entonces... Fue como, entendí que no necesito ponerme este disfraz para que me vaya bien en lo que hago. Fue como robarle un pedazo de mi autenticidad a todo mi trabajo. Cuando yo decidí dedicarme al health coaching y a estudiar nutrición a la par, jamás en mis planes ha estado como el sentarme con una bata detrás de un escritorio eh, y hacer dietas. Ese, fue, ese nunca fue el objetivo, de hecho... Cuando me hablaron de eso, esa fue una de las razones principales por las cuales creía que no quería estudiar eso. Pero después entendí que hay otra manera en la que puedo hacer las cosas. Punto importante. No hay nada de malo con que alguien quiera eso. Es importante entender que la definición de éxito para cada uno es totalmente diferente. Y para una persona, su definición de éxito sí puede ser ponerse una bata, estar detrás de un escritorio y hacer dietas, pero para mí no es. Y es ese, esa importancia de reconocer lo que para ti funciona y lo que para otra persona quizá no funciona. Y es por eso que el hambre de ti, el hambre de conectar contigo es tan importante, porque si tú no conectas contigo, ¿cómo sabes cuál es tu definición verdadera de éxito? Entonces, eso es algo que yo definitivamente sí me he dado cuenta. Parte de mi autenticidad jamás ha sido el estar totalmente seria en algún lugar. De hecho, siento que se me roba como la alegría y es el papel que me monté por muchísimos años, sobre todo cuando empecé en las redes. O sea, yo, yo era totalmente seria. O sea, para mí, mis primeros videos yo me impacto así. Seria y tímida también, que eso hablaremos en otra vez del podcast de la timidez Pero fue algo que he ido procesando con el tiempo y cada vez he ido extendiendo más de esa autenticidad. Pero definitivamente me quedó claro ese, esa semana que no, estuve, que no estuve en redes de que Quería aún más honrar esa autenticidad y quería quitarme ese disfraz de la formalidad. Entonces, me di cuenta que no quería seguir bajo esa línea de mantener una apariencia. Y aunque eso aterra un montón, estoy dándome permiso de honrar mi propio cam camino en el mundo profesional. Porque, y esto quiero que nos empecemos a cuestionar. Empezamos a seguir los modelos que todo el mundo dicta que deberían ser entonces empezamos, si nos dijeron que debemos ir, que graduarnos de colegio y ir a la universidad y conseguir un trabajo y nos dieron toda una línea, que no está nada de eso mal, por si acaso es perfecto porque es el camino de cada uno pero, ¿en qué punto nos damos un permiso de cuestionar si es que nos gusta o no nos gusta verdaderamente eso que estamos haciendo? y si es que es realmente el camino que queremos, o es que lo queremos hacer de otra manera o es que a mí se me da la gana que quiero ser un chef que aparte baile en ni sé dónde, o sea es como, ¿qué es lo que realmente quieres? Que no necesariamente está dentro de esos estándares que alguien dijo que debían ser para que tú seas exitoso. Entonces, eso es algo que sí me ha dado permiso de cuestionar un montón cómo yo quiero que se vea para mí. Y cómo si alguien me dijo que así son las cosas, ¿por qué son así? ¿Por qué necesariamente tengo que seguir la voz de un externo sobre cómo debe, debo vivir mi vida o sobre cuál es el parámetro para tener éxito en mi vida, en mi camino. Entonces fue como entender eso, pero obviamente es bastante aterrador porque el mundo está lleno de estos estereotipos y estos debería, cómo deberías hacer las cosas, que muchas veces resulta aterrador hacer algo diferente y también aterrador no sentir que tal vez... O sentir que no, no te va a ir bien porque no haces las cosas como el resto de personas. Pero cada vez más voy entendiendo que más infeliz sería si es que yo no honro mi propio camino y estoy en un lugar donde siento que no correspondo. ¿Qué tal si nos quitamos el disfraz que la sociedad ha impuesto en nosotros y nos permitimos esa libertad? ¿Qué tal si nos quitamos el disfraz que tanto mantenemos para agradar a todo el mundo y nos empezamos a gustar a nosotros mismos? Porque a veces tratamos de agradar a todos... Pero no nos gustamos a nosotros, no, no, no nos gusta quienes somos alrededor de ese disfraz. ¿Qué tal si es que dejamos de estar obsesionados con lo que otros piensan de nosotros? Porque eso es base, en base a sus prejuicios, no a lo que nosotros somos. Y empezamos a honrar más que nada lo que nosotros pensamos de nosotros mismos. O sea, lo que yo pienso de mí Siento que cada día es un poquito más importante que lo que otra persona piensa de mí porque lo que esa persona piensa de mí está basado en sus juicios, en sus puntos de vista y en sus limitaciones y no en lo que yo realmente soy como persona. Y lindo es decirlo, pero definitivamente yo sé que en la práctica es totalmente diferente y es algo que todavía sigo integrando todos los días el darme el permiso de retarme un poquito más a honrar mi propia opinión de mí, a honrar mi propia verdad y no a satisfacer la que otros dijeron que yo debía vivir. ¿Cuesta ser nosotros mismos en un mundo donde todos parecen estar usando un disfraz? Pero ese es el regalo, ese es el regalo y la contribución que tenemos para el mundo, ser nosotros mismos. Ser lo que nadie más es, aportar con ese pedazo de autenticidad que no se ve en todos lados no significa que no te puedan gustar el cosas que al resto del mundo le gustan no significa que no tengas gustos como todo no significa que honres tu autenticidad lo, lo tan lindo del mundo siento que es que en serio no hay una sola persona que sea lo mismo que otra puede que nos gusten las mismas cosas pero no necesariamente somos la misma no somos la misma persona y en este tiempo Dios se encargó de llenarme de mensajes que me recordaban que era hora de seguir honrando esa autenticidad Créeme, yo siento que soy, yo soy una persona que le encanta como... O sea, todo lo contrario a la formalidad, sinceramente. Como me encanta estar bailando, me encanta estar riéndome, me encanta estar haciendo dinámicas mientras cocina, mientras hago esto, mientras hago lo otro. Me encanta el humor, también me encanta la reflexión y la profundidad en las cosas. Y siento que honrar todo eso es parte también de mi trabajo y de la manera en la que yo decido transmitir, por ejemplo, todo esta, esto en el ámbito de la salud, del health coaching, que nadie más tal vez lo va a hacer de esa forma. Entonces, se trata de darnos permiso de cambiar el mundo siendo nosotros mismos. Ahora, algo que es súper importante es que no podemos quitarnos el disfraz si no sabemos quién está debajo de ese disfraz. Si toda la vida viviste bajo un disfraz de ciertos estándares que dijeron que debías ser, que dijeron que debías alcanzar, que dijeron que debías tener, tal vez no conoces la persona que está detrás del disfraz. Y eso puede ser aterrador puede dar miedo, darnos cuenta que detrás de un disfraz no tenemos idea con quién estamos viviendo, que somos nosotros mismos. Y ahí parte esa hambre que es tan especial, que es la hambre de ti, la hambre de nosotros mismos. Porque muchas veces vivimos tanto tiempo bajo este disfraz que nos impuso el mundo, la sociedad, los parámetros del mundo, que estamos vacíos de nosotros, como dice la frase... O sea, definitivamente le cabe perfecto a la parte de el vacío aparece con el abandono y es que cada vez llevamos más lejos, más lejos de nosotros mismos. Y hace tanto sentido. El empezar a conocernos, el conectar contigo te permite conectar con tus necesidades, con tu propósito de vida, con tus preferencias, con tus puntos de vista auténticos para crear una vida que se sienta tuya, no se sienta de alguien más no se sienta como los puntos de vista o las expectativas de otras personas. Y vuelvo y repito, sé que esto es hermoso escucharlo, pero es un proceso irlo integrando en nuestra vida, es un proceso deshacernos de tantas cosas, tanto bagaje cultural, tantas creencias limitantes que hemos adoptado y construido alrededor de nosotros, que nos tienen bajo este disfraz que hacen, hace que se nos olvide quiénes somos realmente, entonces es un proceso irnos quitando capa tras capa tras capa, hasta ir reconociendo lo que vive dentro de nosotros entonces quiero terminar hablando del apuro que tenemos de vivir o sea, del apuro que tenemos en la vida más bien del vivir corriendo del perfeccionismo el perfeccionismo el perfeccionismo es un tema del cual hablo constantemente y es uno de los temas que más me reta conmigo misma como todo el tiempo estoy sacando una capita nueva de ese tema. Y la verdad, qué agotador. Qué agotador vivir tratando de aparentar esa imagen de que tenemos toda la vida resuelta. Qué agotador tener que post, como aparentar o crear una imagen alrededor de las personas de que somos perfectos cuando nadie lo es. ¿Qué carrera estamos corriendo? ¿Qué nos impide parar a saborear el camino? Esta reflexión me dio duro, definitivamente. Es como lo que les estaba diciendo. Muchas veces estamos en el afán del de correr y el hacer y el debería. Y nos olvidamos de saborear ese proceso que cada día estoy como reco recogiendo más herramientas para aprender de esto. Sobre todo de lo que se trata del mindfulness, del aprender a estar en el presente. Del darme espacios, de respirar un segundo, preguntarme cómo estoy, cómo está mi presente... Y empezar a saborearlo. Algo que me ha quedado tan claro es que de verdad siento que es una señal divina de Dios. Por todos lados me sale todo el tiempo como que para manifestar lo que quieres en tu vida necesitas aprender a soltar el control, a soltar el querer llegar a ese lugar, a soltar el resultado y a disfrutarte el camino y suena un concepto tan lindo y creo que todo el tiempo lo repetimos como no te concentres en el resultado disfruta el camino pero qué difícil integrar esa realidad cuando estás súper afanado por querer una nueva realidad en tu vida pero una vez más como la milésima vez que traigo esta frase que es una de mis favoritas es que la curiosa paradoja es que cuando me acepto tal y como soy y también yo agregaría cuando acepto mi situación tal y como está entonces puedo cambiar y solo desde ese lugar de aceptación, que no es igual al conformismo, podemos empezar a ver nuevas cosas en nuestra vida. Pero desde ese punto de vista, no sé cuándo adquirimos la idea de que la vida es una serie de consecución de logros. Así que hoy quiero que respiremos juntos. Hoy vamos a darnos ese ejercicio, tú y yo. Vamos a respirar. Quiero que respires en cuatro tiempos. Vamos. Uno, dos, tres, cuatro... Y exhala todo, así, toda la presión, todo lo que quieras controlar, todo. La vida no es una carrera. Así que respira, exhala. Estamos donde nos corresponde estar. Y eso es algo que definitivamente tenemos que seguirnos recordando todos los días. Este, este tiempo he estado trabajando un montón en el ego. Me gané un curso que o sea, fue súper, súper grande. De verdad, no siento que fue también parte de esta herramienta que fue respuesta a todas las preguntas que le hice a Dios. Me gané una beca en un programa que es sobre espiritualidad, integración de ego, psicología y bastantes cosas. Y es un programa para hacer un trabajo interno bastante interesante. Y estoy trabajando mucho el ego. El ego no simplemente tiene que ver con esto de egoísta, porque lo asociamos un montón con egoísta. El ego lo tenemos todos. Y es parte de una identidad que tenemos. O sea, no somos nosotros, pero es como esta identidad que está, como este ser que está en nuestra cabeza, que está ahí para ayudarnos a sobrevivir. Está ahí para que evitemos el peligro, está ahí para que ajá, para que no, no, no metamos la pata. Y básicamente es un mecanismo que si hablamos de nuestros ancestros estaba ahí para decirle a la persona que, que, que hay peligro, que, que tenga cuidado de esto, que salga de esta situación, que tenga miedo de ir a ese lugar porque probablemente hay algo peligroso y el día de hoy el ego se manifiesta en muchísimas maneras como el perfeccionismo, el control, como el querer constantemente estar en este afán de correr, el ego también se manifiesta como no soy suficiente, o el ego también se puede manifestar como, ah, soy demasiado bueno, y todos no son suficientes, y cosas así. Entonces, es un mecanismo de protección que vive en nosotros, pero hay un punto de tener una relación funcional con tu ego, porque muchas veces... Creemos que somos nuestro ego y es todo lo que abarca nuestra personalidad y es importante separar esta parte de este mecanismo que no es malo, no es con quien te debes pelear, sino debes entenderle un poquito como de qué te está protegiendo. Entonces aquí si estamos hablando de este correr, este afán, este perfeccionismo, este control que viene un montón de este mecanismo de protección, quiero hacerte una pregunta antes de terminar el podcast y es ¿de qué te estás protegiendo? Porque muchas veces cuando estamos en todo este afán, y es algo que se los digo por experiencia, nos estamos protegiendo de algo. Nos estamos protegiendo tal vez del, del miedo que tenemos al fracaso, del miedo a ser rechazados. Tal vez estamos bajo este disfraz del perfeccionismo por miedo a no encajar, por miedo a quedarnos solos. Entonces... La pregunta de todo este disfraz que nos hemos construido encima que no nos permite conectar con nuestra autenticidad es ¿de qué te estás protegiendo? ¿De qué estás o sea, ¿de qué te está protegiendo ese disfraz? Y es algo que se los dejo para pensar. Así que siento que este podcast fue como poético, al mismo tiempo reflexivo y todo, pero siento que muy necesario contarles todas estas experiencias y aprendizajes que he tenido literalmente siento que fue una semana que fue como un detox de redes pero yo lo sentí como un retiro espiritual porque vine así con todas estas cosas que definitivamente me retaron un montón así que eso espero que les haya gustado un montón eh, compártanlo a todas las personas que sepan que lo necesitan. Si están escuchándolo desde Apple Podcast, me pueden dejar una reseña, que eso me ayuda un montón a seguir creciendo el podcast. Y muchísimas gracias por estar aquí. Nos vemos en un próximo episodio.